0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Hola, gente, una semana más aquí con ustedes. Y esta semana va a ser especial porque tenemos una invitada que está en la primera temporada, como toda la temporada, creo. Y hemos visto los astros <ríe> con ella. Eh, una amiga de, de hace tiempo, de los que recién nos están viendo, es una persona muy chévere, la queremos mucho. Noelia, Noelia Ponce, hola. Hola, hola Noelia.
2: Hola, chicos, gracias por invitarme por tercera vez. <ríe> sí. Creo sí. que... Creo que cuando no hay ideas me llaman,
1: Él ¿no? <risa> <risa> no, es la caserita de acá. Él <risa> es parte de la casa. <risa> eh, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, Aloncito. Sí, hoy ya vamos a hablar acerca del de
0: doblaje. Justo como lo dijimos en nuestra última transmisión de Twitch, aprovechamos para decirles, vayan a vernos en Twitch los jueves en la noche, ahí hablamos y hacemos cualquier cosa que salga ese rato para interactuar con ustedes. Y bueno, también damos un pequeño adelanto de lo que ...vamos a tratar en el próximo
1: episodio. Exacto. Hola, Noe, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más.
2: ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal sus eh, episodios pasados? Bien. ¿De qué han hablado?
1: Hemos hablado de... ...de todo. <risa> de todo a maestros. Y ahora tocaba... ...hablar un poco más de, de este mundo del arte que es el cine, ¿no? como un tema un poco salciante como dicen los españoles. Eh, las traducciones, qué interesante tema. ¿no? Y en general, en, en particular la traducción latina, eh, porque bueno, casi todos los países tienen traducciones. Hay algunos países que consumen más que otros. De lo que yo sé, por ejemplo, los alemanes casi todo lo ven en alemán. O sea, casi hay muchas casas para traducción ahí. Y acá en Latinoamérica también, ¿no? Creo que muchos de los clásicos que hemos visto de niños han sido, eh, creo, ninguno en el idioma original. Y empecemos con un poco de la historia y la traducción. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Noé, de, de este desarrollo que se ha generado?
2: Bueno, en sí, lo que es el doblaje empezó en México... En, en la época dorada del cine mexicano, cuando Hollywood invertía dinero en el cine mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Fue más o menos en 1938 cuando Disney eh, lanzó la primera película integralmente en español, que fue Blancanieves, que fue doblada incluso en los Estados Unidos. Y tenía unas variaciones muy especiales en los acentos, ya que era la primera en ser doblada, y no eran actores de doblaje, simplemente eran actores que hablaban el idioma y que los ponían al estudio y a grabar. Entonces, debido a esa diferencia lingüística y de acentos que tenía la película, se buscó ¿no? una, una decisión de buscar una opción de doblaje ubicada en Hispanoamérica. Entonces ahí es donde hicieron México. Y a partir de ahí salió la otra producción que ya fue íntegramente grabada en lo que es Hispanoamérica, que fue Dumbo, y ahí se grabó en Argentina, por una empresa argentina eh, llamada Sono Films, en 1942 más o menos. Y luego después este, la, la Metro Golden mayer va desde Nueva York al primer elenco de actores de doblaje a la Ciudad de México, para doblar sus películas y los cortos de dibujos animados, como Tommy Jerry, etcétera. Eh, y bueno y a partir de ahí la mayoría de los actores del elenco provenían de radios, eran locutores era gente que tiene experiencia con dicción con ese acento neutro que es lo que buscaban pero sin embargo aún no eran actores simplemente era gente con buena dicción y con buena voz y poco a poco se fue buscando a más actores porque lo que la gente no entiende es que muchas veces el doblaje no es solo hablar es literalmente actúas pero no hay una cámara Enfrente. Y va más allá de tan solo prestar tu voz. Los actores de doblaje se pasan horas en los estudios. Eh, si necesitan llorar, también lloran. Eh, se ríen. Porque están tratando de darle esa voz al personaje en el propio idioma que ellos tienen. Entonces es muy importante que el actor... Por eso son actores de voces. No es un doblador o lo que sea. No es eso. No es un locutor. Es un actor. Entonces... Cada año se ha ido perfeccionando eso desde que inició lo que es el doblaje en, en la Hispanoamérica. Y también se ha ido separando de lo que es el doblaje en España. Muchas veces en España el doblaje simplemente era tal cual, ¿no? Era esto, el diálogo así, bueno, lo decimos exactamente igual en español. Pero se perdía mucho porque no puedes traducirlo tal cual está en inglés, porque digamos si es una comedia, no, el, la comedia no es lo mismo en inglés que en español, hay muchas eh, referencias de personajes o de situaciones o de vida cotidiana norteamericana que nosotros no conocemos, que no vivimos, que se pierden en la traducción, entonces ahí lo que tiene que ser el estudio es darle un poco más de libertad, a las casas de doblaje para que digan, bueno, esto es lo que yo quiero decir, pero háganlo con sus propias palabras, con sus propios eh, términos, referencias, que el público al que ustedes van a darle la voz este, entienda y pueda disfrutarlo más. Entonces, más o menos de ahí parte la, la historia de cómo, cómo nace el doblaje en lo que es Hispanoamérica. ¿no?
1: interesante y eso de la división, ¿no? O sea, el, el hecho de lo que has dicho muy interesante es que eres un actor de doblaje, ¿no? No simplemente eres un locutor, no eres solamente alguien que sabe hablar o un poeta, ¿no? Eres un actor de doblaje y eso creo que en la actualidad eh, es increíble cómo se ha luchado tanto para una especialización y ahora se ha roto eso, ¿no? O sea, es es Bueno, si yo fuese actor de doblaje y viera todas las cosas que hacen Y con gente que realmente no tiene ningún tipo de experiencia Me sentiría molesto, ¿no? Porque eso, o sea, toda una carrera es como que eh, No sé, en una serie de acá metan Bueno, qué hacen también, ¿no? Que meten gente que no sabe actuar Y se notan Y eso en la voz es aún más particular Porque no lo ves O sea, no ves al actor Más bien ves al personaje que está interpretando Ajá ¿no? uh -huh. Qué interesante eso, Aloncito, no sé qué, qué tienes que decir. A mí me, me sorprende, por ejemplo,
0: eh, actualmente, obviamente, ¿no? Cuando haces el doblaje, eh, se ve, por ejemplo, en el, los documentales, en todo, que está el actor con su guión frente al micrófono y tiene pues, no, una pantalla de referencia donde está viendo eh, la escena que está doblando. Y bueno, eso es en la actualidad. ¿no? A mí me sorprende cómo, cómo se habría realizado eso, cómo se hacía eso en los inicios del doblaje, ¿no? Porque obviamente era una época distinta, la tecnología era distinta y también incluso las técnicas de grabación eran completamente diferentes a las de ahora, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí la evolución técnica también que ha tenido desde los años 50 hasta la actualidad.
1: Exacto, sí, y... Ahora veamos esta, estas técnicas. Eh con lo que dices, ¿no? También de, de las personas, de los personajes con los que se hace referencia, ¿no? O sea, si haces un chiste de Ronald Reagan en Estados Unidos, te lo entienden, ¿no? Ya. Pero en <ríe> Latinoamérica, ya, mano, y más en esa época que la información era muy eh, de Escazo. países, ¿no? no era tan global. A mí me gusta,
0: por ejemplo, el caso de los chicos del barrio, que su doblaje, por ejemplo, usaban muchas cosas así de México, ¿no? Por ejemplo... Número uno siempre hablaba de Luis Miguel, o hacía chistes parecidos, ¿no? Con cantantes. Igual en... ¿Cómo se llama esta serie? Había otra de Cartoon Network que también hacía eso todo el tiempo, ¿no? Ah, en Pokémon también, ¿no? Que se tomaban el tiempo para cambiar el doblaje. Y e incluso en Los Padrinos Mágicos me acuerdo que habían chistes que no se entendían muy bien por el tema de que estaban literalmente traducidos, ¿no? Del Del idioma original
1: que sería el inglés. Claro, otro ejemplo que yo recuerdo mucho es de Shaman King, mm. <risa> Love, por ejemplo. Claro, O sea, el, el personaje en inglés es totalmente diferente, ¿no? <risa> pero en español el, el, la traducción que le hacen es, es muy, muy chistosa, bien ¿no? caribeña, como diríamos. Claro, y si te vas ya, no sé,
0: a series un poco tal vez más para adolescentes, adultos, todas las series que dan en Warner, ¿no? Que por ejemplo, como hablábamos la otra vez... Eh, creo que a muchos nos chocó eso de que cuando cambiaron el idioma español, ¿no? Y que tenías
1: que poner eh, el zap para ver en, en inglés. Sí, 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 fue, fue muy feo ese cambio. Y bueno, con esto nos adentramos en esto de los doblajes en series y en películas, ¿no? Que son igual que un actor normal, son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos bolos diferentes, como dirían. Eh de ¿qué, qué diferencias o en el doblaje de, de series? Qué, ¿qué cosas ves que se hacen eh, de diferente? también puede ser ¿no? algún tipo de diferencias con otro tipo de doblajes
2: bueno en lo que son las series este, ¿quieres hablar de series tipo con humanos o series animadas también?
1: los dos, los dos, sí
2: lo que sí he visto bastante eh, entre series, por ejemplo, series animadas, lo que sí se ha visto mucho a lo largo de los años es de que los estudios grandes han tenido más permiso con las casas de doblajes al, en cuanto a los mexicanismos, que es lo que dice eh, Alonso, que le gusta de los chicos del barrio, etc. Eso lo que él dice que le gusta es, son mexicanismos. Que si bien el resto de los países de, de Latinoamérica no somos, eh, bueno, no somos de México, no hablamos tal cual ellos hablan, pero sí lo entendemos porque son referencias que ya hemos tenido desde mucho, hace, desde mucho tiempo con El Chavo, con un montón de series, entonces que son palabras que sí entendemos pero no las usamos porque no somos de allá, no es nuestro dialecto. Pero al ver una serie, al, al hablar como escuchábamos antes otras series mexicanas o personajes mexicanos con referencias de personas latinoamericanas, lo hace mucho más eh, familiar, lo hace eh, más fácil de ver y de oír. Y no veo mucho de eso, o no se ha visto mucho de eso en lo que son las series con bueno, sitcoms, por ejemplo, porque ahí sí tratan de traducirlo tal cual es el chiste original, eh, por ejemplo si vas a ver Friends o The Office eh, en doblaje, no es un mal doblaje simplemente es una mala traducción porque los actores de doblaje sí hacen su buen trabajo, sí hacen bien su parte pero en lo que va la traducción no es la adecuada porque están traduciendo tal cual es en inglés In, y no cautiva al público hay gente que sí se ha acostumbrado a verlas en, 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 bueno, en, lati en español latino o en castellano pero sí hay una gran diferencia en cuanto a series animadas y series sitcoms o de drama o lo que sea pero con personas sí se nota que hay más restricciones para el actor de doblaje que en las animadas pero poco a poco también están soltando un poco más eh, porque se están dando cuenta que al público le gusta eso, le gustan los, los mexicanismos, referencias eh, por ejemplo un buen ejemplo que te podría dar sería eh, Deadpool que mm -hmm. es una, no, no, es, no, es, no es muy antigua, la película es de ahora, bueno más o menos de hace unos años eh, pero si tú ves Deadpool en inglés y luego la ves doblada es otra película el actor de doblaje, por más de que sea el gran Pepe Toño Macías, que es un capo que literalmente es el actor que ha, siempre has escuchado en películas, siempre hace la voz de Larry DiCaprio, de Matt Damon, eh, del Capitán América, eh, hace tan buen trabajo haciendo Deadpool que ni siquiera lo reconoces. Y la forma en que traducen los chistes o le dan otro significado, otra interpretación de los chistes, es mucho más amena. Eh, te hace morir de risa, incluso en lo particular a mí me gusta mucho más Deadpool doblada que en inglés porque siento que hay chistes más de acuerdo a nosotros por la región. A mí no me va a dar mucha risa escuchar un chiste de Martha Stewart porque no la conozco a la mujer, sé quién es, pero no es de mi época, no es nada que ver con nosotros y sí me daría mucha más risa si es que Deadpool se burlara de Paquita la del barrio o sea sí me daría mucha más risa
1: claro sí 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 y bueno en ese en ese caso eh, ha sido muy interesante no pero hay otros como por ejemplo Friends cuando yo la vi toda la vida la vi en inglés o sea porque no, no había forma de no, no podía verla en Warner, no la pasaba en español Y ahí yo me acuerdo Un día fuimos a la casa de Alonso Y estábamos viendo Y también The Big Fan Theory Y fue como que Oye mano, ¿qué fue? no
0: Mi primera reacción
1: fue, fue ¿había, ¿Había doblaje? Ah, ajá, esa sí, fue mi fue, primera reacción Claro, que ha sido justo en la época del Zap que podías hacer Zapping y todo, ¿no? Que, que prácticamente ahora ya te obligan a comprar el paquete extra porque ya te dan todo en el idioma eh, no original, ¿o sino ya en la traducción. De la región. Exacto. Mm. Entonces, eh, ahí también algo importante que dijiste, ¿no? Eso de estar acostumbrado a... O sea, cuando uno se acostumbra, sea la serie que sea o seria, eh, sea la música que sea cuando le escuchas de otra fuente o de otro idioma, es raro, ¿no? Es como, por ejemplo, el rock. Me acuerdo en tu casa, Alonso, cuando escuchábamos rock y nos metíamos a buscar y había gente en ruso, en inglés, pero tú lo escuchabas y decías, qué raro este inglés, ¿no? <ríe> y era, pues, ruso o alemán o turco. Claro. Era uh -huh. como, qué raro este inglés, ¿no? Y mirabas y decías, ah, pues, no, no era inglés, ¿no? Es, es otro idioma. Uh -huh. Entonces, ahí eh, es un gran punto de, de atracción, ¿no? Y eso lo nuevo con lo que hablábamos de la nostalgia. ¿no? Acá también se aplica esto de la nostalgia. Sí. Creo que también eh, entra
0: mucho a tallar lo que es temas presupuestales, ¿no? O sea, de cuánto presupuesto dispones para para hacer el doblaje y con eso también, bueno, tomas decisiones, ¿no? De qué estudio utilizar, a qué actores y todo eso, ¿no? Un ejemplo que siempre me gusta para eso es Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? que el doblaje, en este caso por el presupuesto, lo hicieron en Argentina y fue en un estudio pequeño, ¿no? Y, por ejemplo, de los actores eh, no se puede criticar el trabajo porque está muy bien hecho. Hay escenas que son perfectas y cuadran muy bien la interpretación. Pero en temas de calidad de audio ahí sí ya difieres un poco. me ¿no? Dices como que acá hay algo que no cuadra o que no, no se termina de mezclar bien con todo el ambiente que, que te propone, ¿no? La serie. O bueno, en este, claro, en este caso era la serie.
2: Claro, en ese caso, también porque Breaking Bad cuando salió no, no tenía el público que tiene ahora. La serie acabó y se convirtió en lo que ahora es. Entonces, todo también parte de, de eso, ¿no? De cuánto el, el, el estudio quiere invertir.
0: Claro, de lo que proyecta, por así decirlo, a futuro
1: claro, y ahí también entramos con esto de, de las calidades, ¿no? Yo hace poco estaba viendo con mi en Netflix <ríe> series así, pues, policíacas de, de Islandia, de Groenlandia, de países, pues, que, que o sea, de no ser por Netflix jamás en la vida se hemos visto. ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con la traducción? Que se nota que es eh, traducción hecha como que de, diciendo bien tranca que llegue a Latinoamérica, ¿no? O sea, es un estudio, se escucha, ¿no? O sea, las traducciones igual no son malas, pero el problema es la mezcla en general de la traducción. Y es otro de los temas que poca gente se pone a pensar, ¿no? Y dice, o sea, la gente piensa que solamente es el diálogo encima y listo, ¿no? Pero se tiene que hacer una remezcla, eh, volver a mezclar el sonido ambiental y por cada idioma, ¿no? Entonces ahí también entramos con lo que decimos del presupuesto. Y volvemos a lo mismo de que son actores de doblaje, ¿no? O sea, no son simples personas que contratas en el periódico y y ya, pues, ¿no? Es, es algo mucho más experimentado. Y continuando con eso, eh, para ustedes, ¿cuáles serían las mejores, los mejores ejemplos que han sentido en series de doblajes?
0: Ya. Eh, yo te diría que Malcolm, el del, el del medio. Oh. Tú no <risa>
2: um, voy a hablar de dibujos porque en, en lo que son series con personas eh, normalmente veo en inglés, eh, pero en bueno, en dibujos eh, series, yo creo que hasta una cierta parte, bueno, ¿quién no puede decir que Los Simpson es una de sus series favoritas en cuanto a doblaje? Claramente que va a haber gente que dice, no, que a partir de la temporada 15, porque los despidieron a todos y renunciaron y hubo nuevo cast y todo eso. Pero a pesar de eso, los Simpsons tienen uno de los mejores actores de doblajes que hay. Y desde el, la temporada 1 sentías que, que ahí había algo más que solo chistes, ¿no? había más que solo... La voz típica de Homero, la voz de Marge, etcétera, Es un buen trabajo de, de, de cast, de, de actores. Es increíble cómo un actor puede hacer tre, tres voces diferentes en una misma serie. La versatilidad que tenía cada uno de interpretar era increíble. Incluso hablando de eso de Seth, Seth MacFarlane, uh -huh. el creador de Family Guy, él mismo hace la voz de, de diez personajes, creo, de su propia serie la versatilidad que tiene cada actor para cambiar crear un personaje desde cero, nuevo en una misma serie, incluso ahí el mismo actor tiene dos personajes juntos en una misma eh, escena tener esa versatilidad de poder hacer dos voces diferentes al mismo tiempo es, es increíble y yo creo que Los Simpsons es una buena referencia de esa de, de ese doblaje no sé, me mm. encanta.
1: En series así, yo recuerdo mucho a La Familia del Barrio, una serie <risa> mexicana Pero... que, que era la más obscena de todas. Que, ¿Te acuerdas que yo, cuando me enteré de que eran las mismas voces, no? O sea, no lo creía, le decía, ¿estás seguro? No, no, era alucinante, ¿no? Y bueno, para mí, una de las mejores series de doblaje es el doblaje de South Park. Sí. <risa> Siempre es, es que es tan. Es tan chévere, o sea. No, no he visto mucho South Park, pero cada vez que lo veo me, me engancha por los chistes, por la forma que los hace, ¿no? Es, es muy, muy interesante. De ahí también no solo hacen mexicanismos, no sino en South Park se meten con todo Latinoamérica. Es como que bien... Un poco más global, creo, que, que chistes de otras series, ¿no? que sí son netamente eh, de mexicano, ¿no? una Otra gran serie de doblajes es eh, eh, Coraje, el perro cobarde. Mm -hmm. En... En el doblaje que hacen, o sea, una serie así de, de creepy, ¿no? De, de loca. Es, para mí también sería otra, otra gran serie. Y que
0: que en South Park todavía, no recuerdo a partir de qué temporada, pero hubo cambios en varios actores de doblaje. Y aún así, al inicio yo no me acostumbraba. O se sentía raro. Pero como que lo empiezas a ver y ya se va, se te va quedando. Y también lo han hecho bien, increíblemente lo han hecho bien. Las últimas temporadas un poco difíciles de digerir yo creo, a veces un poco raras, pero cuando les agarras ya yo creo que quedan bien, sobre todo la de Randy
2: hay veces que eso funciona y muchas veces que también juega en contra, muchas series han pasado de que no, esa no es la voz ¿qué ha pasado? ya no me gusta
0: eso a mí me pasó con los padrinos mágicos, por ejemplo cuando sí, cambiaron la no voz de, eso, de Cosmo,
1: de Cosmo. Ajá.
2: también claro. hicieron lo mismo con Don Cangrejo
1: Uh -huh. ah, sí. hicieron lo mismo con Arrow el, el, de Flecha estábamos viendo con mi mamá, es que está en la cuarentena de verdad hemos visto cada serie y es lo bueno creo de la cuarentena ¿no? te, te juntas más con tus viejos no sé y ha sido interesante porque vemos cada serie y en Arrow que lo empezamos a ver llegó un punto en el que ya la serie pues, es súper larga, son ocho temporadas y es de lo mismo, no sí, es cierto ese es el problema de series de, de Warner que sacaron que son súper largas y llega un punto en el que ya, o sea, no hay más, ¿no? O sea, ya la historia no da para más. Algo que sí me gustaba de Netflix, con las series que han sacado de, de Marvel, eh, era que las series han sido cortas, a veces hasta te da ganas de ver más, ¿no? Pero en las de Warner sí me, me pareció un exceso. Y justo en las últimas temporadas cambian de, de personaje y el mismo personaje... Tiene la misma voz, pero o sea, ni siquiera la cambia. El actor de doblaje hace igual las dos voces. Entonces es como que ahí te dices, ¿qué, ¿qué fue, man? O sea, ya te sacó totalmente del del personaje. De la inmersión. Ya te sacó de la inmersión, sí, o sea... Y mira qué mal, como Aloncito en las últimas temporadas la voz de Lois también cambia. Ah, y sí. Es la misma que la de la mamá. Uh -huh. En la serie, pero igual lo, lo supieron hacer...
0: Súper bien. Claro, a mí, a mí lo que me gustaba, por ejemplo, de Malcolm en las primeras es de que de verdad, o sea, cuando escuchas a y sientes pues el... todo el feeling de una madre así, que todo el tiempo se para enojando, que grita y todo eso, o sea, se notaba de verdad, Luton. Era muy
1: muy real. Sí. Igual la voz de Hal. Sí. ¿Qué? Muy, muy buenos, muy buenos doblajes. Bueno, ahora los fails, ¿no? De, de la traducción, que sí sería... estos cambios, ¿no? Como... Como tú has mencionado, Aloncito, de, de, de los padrinos mágicos. Lo ¿Tú te Don acuerdas
2: Cam... a de, de, por ejemplo, no cambiaron la voz, pero cambiaron los mexicanismos, le quitaron los mexicanismos y le cambiaron el tono de voz a Jake el perro en Hora de Aventura?
0: Cierto.
2: Y no También. es lo mismo. No es lo claro. mismo porque las primeras, o sea, las primeras temporadas te vendieron un Jake más sabrosón, más, más cachondeo, más de calle, y de la nada te cambiaron a un Jake que era más serio, uh -huh. que ya no decía... ¿No cambiaron
1: de, de personaje? No. No. yo
2: sé No, porque el mismo, el mismo actor de doblaje comentó y dijo, ¿sabes qué? Cartoon Word no quiere que hagas esto más. Ah, mira. Y si sí, no estás de acuerdo, contratamos a alguien más, pero el... Aquí va otro punto, que a veces los actores de doblaje pasan tantos años haciendo el mismo personaje que te encariñas, es tu personaje. Claro. Imagínate perder eso. Entonces él dijo, no puedo perder a Jake porque me encanta ese personaje y no quiero que alguien más lo haga. Entonces, si no lo puedo hacer como yo quiero, no, me, o sea, no, no quiero perder a Jake, entonces haré como ellos quieren. Entonces es la misma voz, pero de diferente... Tiene otro tono de voz. Es más serio. Ya no es. Claro. Ya, no es de bar, ya no es el Jake uh -huh. de barrio que conocíamos.
0: Claro, le quitaron como que su marca personal de las primeras temporadas. Claro,
2: y eso ya va desde la cabeza de Cartoon Network.
0: ¿no? Y ahora que lo dices. Ya no
2: puedes hacer nada.
0: Me pongo a pensar: o sea, hay como que un año que es hito, y, y desde ahí Cartoon Network empezó a hacer eso en todas sus series animadas, en el mundo de Gumball, todas sí. las que salieron. En adelante, tipo Steven Universe, Clarence... Hasta ahí vi, ya... De ahí más series nuevas no conozco. Un show más. Y quitaron los mexicanismos. O sea, la verdad que hago una retrospectiva... Sí, 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 sí concuerda con las fechas.
1: Sí. Pero ahí en Clarence... Bueno, para mí Clarence es la, un, la última gran serie. De, y el mundo de Gumball... Esas dos series me encantan. O sea, cada vez que, que veo... Eh, y encuentro esas series me quedo viéndolas, ¿no? Pero sí tienes mucha razón. Mira, hasta tal hasta punto que yo pensé que era otro actor de doblaje. Que era hasta una voz más grave. O sea, sí, me acuerdo, pero, era, al inicio un, Era super aguda, muy, era un muy fluida, más elegante. Y después ya...
2: Era, era más rasposa también la voz.
1: Ajá. Ah, mira que... Lo que me voy a enterar. <risa> bueno, entonces... Eh, yo creo que eso de, las, de los mexicanismos fue la época dorada de los 90, ¿no? 2000. Uh -huh. Finales sí, de los yo, 90. Verdad, 90 y 2000. 2000. Claro. Sí. sí. Sí, todas esas series. Hey Arnold, por ejemplo, igual también utilizaba bastante recursos así de un poco de cambio de chiste, ¿no? De Nickelodeon. Sí,
2: sí todas las series, bueno, de nuestra época juveniles, ¿no? Soy 101, Drake y ah, George, Kenan sí. y uh -huh. nickel, iCarly, like Victorious, Soy 101, Hannah Montana. Cosa que era bien interesante que en las series sí hacían mexicanismos, pero en las películas no. Ah. Por ejemplo, en. en, en no sé, en High School Musical no ibas a encontrar un mexicanismo. No, sí. No ibas a encontrar.
1: No. no Jamás. Sí. Todos eran rollos y odiaban a los mexicanos. Y un latino, ¿no? En esa época tampoco. ¿Había latinos, acaso, en esa serie?
2: Eh, eh, Gabriela sí, Montes. Gabriela Montes. Pero.
1: O sea, no era como los. No, eran extras, pero Era un. No, no. En, en High School Musical era la. la principal. Claro. No, no, pero que te digo, así, personajes
0: étnicamente eran. Ah no no.
2: ah, no, no.
0: no. No. No, había. Mira, no, creo que pero... una de las pocas que, que sí se tomaba así los mexicanismos. Bien este. A, le, a nivel exagerado. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó ayer? O ¿cómo se llama esta? O Super Cool. Sí. Ah, bueno. Claro, uh -huh. esas son una de las pocas así que sepa que exageraban demasiado los, me los mexicanismos, ¿no? Y que llega un punto en que, por ejemplo, ya te hay te gente aburre, que ya. solo ha visto super cool también en español, ¿no? Y no la ha visto nunca en, en inglés.
2: ¿Qué, qué pasa? Que ese estilo de películas, si te das cuenta, igual que, que eh, ¿cómo se llama estas películas? Scary movie también es puro mexicanismo. Uh -huh. ¿Qué pasa? De esas películas, creo que el 80% de sus diálogos son malas palabras entonces Cierto. no puedes traducirlo tal cual del inglés entonces claro. ahí tienes que dejar tienes que tener un, un, no sé como un catálogo más extendido con más palabras entonces claro. normalmente esas películas que si te das cuenta todas tienen eso en común tienen bastante malas palabras bastantes chistes referencias con alcohol, con drogas con cosas así entonces tienen más libertad en mexicanismos.
1: Pero la verdad que yo nunca he visto esas películas en, en español. Siempre okay. las he visto en inglés. O sea, todos los chistes que recuerdo de, de, de Super Cool, por ejemplo, de, o de Scary Movie, son en inglés, ¿no? Pero eso sí, yo ya más por... que bueno, también resulta de... de depende de cada uno, ¿no? O sea, en esa época justo mis hermanos empezaban a, a hacer el, el curso para dar el examen en inglés. Y por la moda, ¿no? Todo lo miraban en inglés. O sea, alucina que hasta el Señor de los Anillos <risa> la he visto en inglés dos veces con mi hermano y ahí me gustó y la terminé viendo en inglés, ¿no? Y ahora cuando la veo en español, me, me raya, ¿no? Entonces ahí también es algo es algo interesante, ¿no? De, de, de los momentos. ¿no? Y de cuando te agarra una serie que ya ha sido traducida y por A o B te has metido en la en el idioma original y la traducen y ya pues cambian hay muchas
2: cosas que también influyen, por ejemplo yo sí noté esa diferencia cuando viví en Lima y quería ver una película X no animada, sino una película normal eh, sí encontraba subtituladas en varios cines y, y las veías y cuando regresé acá lo que sí noté es de que sí, las películas se demoraban muchas, no llegaban todas, pero las que llegaban ya llegaban dobladas, uh -huh. no habían subtituladas. Aquí no llegaban subtituladas. Entonces decía, ¿por qué?
1: Sí. Y las que llegaban subtituladas era solamente para el estreno y el de la última. O eran,
2: era así, o la última función, uh -huh. esas eran subtituladas.
1: Sí. sí. Yo sí. por ejemplo tuve la
0: suerte de ver Joker subtitulada. No había en, no había en español todavía para cuando yo fui a verla. Igual. Yo, le la vi pasó
2: con... sí. <risa> yo también la vi subtitulada. Es que en ese tipo de casos, es que cuando sabes que el actor ha pasado mucho tiempo en preparación física, mental y vocal para llegar a ese nivel de actuación, no la puedes ver doblada, creo yo, porque todo lo que hizo el actor sería así si lo ves doblado, porque el actor de doblaje por más bueno que sea, no pasó por lo mismo que pasó el actor de verdad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo la vi el Joker en subtítulos y también me acuerdo que terminé, bueno, es, tenemos que hacer un episodio solo del Joker, porque realmente terminé de verla, me impactó tanto, o sea, me quedé llorando así, traumado un par de días. Y otra que vi subtitulada fue Parasites. Justo, hay, ¿Hay doblaje esa? Creo que no, uh, o sí. No tengo idea.
2: Yo no sé, no he visto.
1: Pero en Parasites me acuerdo que justo con Yanis fuimos, pues. Eh, era el último día de proyección. Y nos enteramos y dije, ala, pero hay que ver la pez pues en el cine, O sea, esa, esa película sí ameritaba pagar tu entradita. La comprar tus palomitas, <ríe> tu hot dog, tu cafecito. Irte al cine, pues, ¿no? Café, me acuerdo que fuimos... Y éramos seis personas en la sala, o sea, <risa> en la última hora, pues, no había nadie, ni los que estaban eran parejitas ahí, medio calentonas, ¿no? La clásica de esa hora, ¿no? Pero de verdad la terminamos de ver, y igual, ¿no? Salí así, en shock, vinimos a mi casa en shock, ella se fue a su casa en shock, pasaron dos semanas y seguimos así... Buscando en internet esas, de esas películas, ¿no? Que tienes que buscas en internet una explicación y que te ronda la cabeza y que la piensas y la piensas. Claro. Para como la naranja el, mecánica. he
2: explicado. Exacto, sí.
1: sí. Y dices y lo lees y dices no me cuadra, voy a ver otro. Y esa película me, me recordó mucho la naranja mecánica cuando lo vimos en el colegio, lo vimos en inglés. Uh -huh. ¿No ¿Te acuerdas sí. que el DVD que llevaron estaba en inglés? Y no sé, o sea, de verdad es, esos recuerdos, ¿no? De, que no tengo con traducciones en español, ¿no? Tal vez otra gente, de hecho, que sí, no sé.
2: Creo que, no sé, siento que se divide en dos grupos, siento que hay gente que dice como, no, no la voy a ver doblada, no. Eh, yo lo voy a ver en su idioma original, no solo en inglés, sino también con los animes, ¿no? Como que no, yo lo voy a ver en japonés porque en Takataka -taka se disfruta mejor. ¿No? Sí,
0: es cierto, eh, yo tenía ese, ese estigma de que, o sea, siempre me aguantaba ver
2: claro, doblado. Porque yo, yo vi Death Note doblada y mis amigos me querían asesinar. Porque me dijeron, ¿cómo la vas a ver doblada? Tienes si que habla en Takataka. -taka. Y yo dije, no puedo. Es que para mí tengo un chip que dice es animado, lo tengo que ver doblado. No sé por qué.
0: Claro. A mí, por ejemplo, no me y... termina de cuadrar el japonés. Pero ya, poco a poco, creo que supere eso. Y ahora sí, normal, puedo verlo así, no en su idioma original. Pero aún así, hay cosas que todavía no me, no me terminan de cuadrar. Como que exageran sí. mucho la voz a veces. No sé, siento que ...me están gritando y que en una situación normal... ...o sea, en una situación cotidiana... ...no
1: se daría, en ese, no se daría de, ese, de esa forma, ¿no? ...la interacción. Claro. Pero ahí también entra el debate, ¿no? Sí, como dicen, ¿no? realmente hay ese tipo de, de personas... Eh, ...como en la música, ¿no? En la música hay gente que solamente escucha rock en español... ...y solo rock en español... ...hay otra que solamente escucha rock en inglés... ...y ahí yo también... En otro episodio hablamos con Alonso de la mayoría de viejos o de nuestros papás se han criado con los dos idiomas, o sea, apreciaban tanto la música en español como en inglés, y también por eso vienen los grandes éxitos de los ochentas, ¿no? y en ese disco encontrabas rock en español, un poquito de rock en inglés, había rock eh, de Inglaterra, había rock de acá de Argentina, de Chile, estaban los prisioneros. Y
2: francés. Los,
1: los Indochin o Adachin, como le decía él, <risa> que solamente se hizo famoso en Perú, ¿no? O sea, increíble, o sea, lo, una fiebre de, de Indochina, ¿no? Increíble. Y ahí eh, yo me doy cuenta, ¿no? Que en esta época en la que tenemos todo a disposición, se ha vuelto aún más eh, esa diferencia, ¿no? De, no, yo veo solo en inglés o yo veo solo en español. O yo veo porque ya tienes la posibilidad de hacerlo. Antes claro. mirabas lo que te venía, ¿no? O sea, simplemente prendías tu tele y mirabas, pero ya, ¿qué, qué ibas a hacer? No, no claro. sé qué, qué sienten ustedes. Llegaba,
2: ¿sabes? llegaba doblada, la tienes que ver así y ya está. Uh -huh. No es como que, ay, señor, este, no, no tengo mi stream, no tengo mi Netflix para cambiar el idioma que quiero. Uh -huh. O oh, amigo del puesto, bájame los subtítulos. O sea, no había <risa> eso.
0: Como el video. Claro. Como el video de cómo se llama este actor? En, Tuve M
2: fe.
0: MPG4. Ahí. Claro que a, a llegaba mí me has vendido... lo que
2: llegaba, veías y te aguantabas. Punto.
0: A mí me has vendido en español de España. Me encanta, lo has vendido
1: con subtítulos.
2: Tenías una misma IWON. Won?
1: Sí, oye, no, yo me acuerdo que comprábamos así. Y hasta con cuando eran muy nueva, la gente pasaba, ¿no? Por la pantalla. Claro.
0: No, que le preguntabas, ¿tienes, ¿tienes este, en español? No, solo la tengo en subtitulada ahorita. Sí, qué loco. Sí.
2: Hay gente que odia ver las películas subtituladas. Sí. Las detesta. Dicen, no. Y no es porque, no sé, siento que a veces es como te aparece a leer. Hay gente que me dice que sí, que a veces mientras leen se van perdiendo imagen uh -huh. de arriba. Sí. O... O también hay gente, digamos, ahora, no ya no en el cine, sino ahora hay gente que ve series o películas, lo que sea, y las tiene de fondo Eso. en español mientras hacen cosas extra ¿no? Cocinan, limpian, arreglan Ajá. cosas. Entonces dicen, no la voy a poner en inglés porque no entiendo y no, no las voy a estar viendo, ¿no? Mm. Entonces la pongo ahí en, doblada de fondo mientras yo estoy haciendo otra cosa.
1: Sí, sí. Igual me parece con... Bueno, hay gente, bueno, ahora realmente ya muchas más personas en, en el país hablan inglés, ¿no? Pero increíblemente, como te digo, yo estoy en Netflix series, pues en, en Islandia, Groenlandia, ¿no? Que ahí sí, en, en mi vida, lo, una vez traté de ponerlo y, y loco, ¿no? O sea, y me vacila, o sea, es interesante, pero obviamente no voy a estar con mi familia almorzando, viendo la serie y leyendo cada subtítulo, ¿no? Entonces ahí yo recién entendí la magnitud de cuando alguien me dice me pierdo lo que estoy viendo. Cuando recién empecé a ver series que no entendía, o sea, que es en otro idioma que no sé el inglés, ¿no? Eh, igual con Dark, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando empecé a ver Dark eh, me vaciló porque fue justo en la época que estaba ya pues, ¿no? Toda la gente acá alemana, ¿no? Y, y tenía el oído de entender palabras, ¿no? Y eso de Ay, mira, sí, sí, entiendo, sí, entiendo un poquito, ¿no? Que sea es, ese pedacito de... Que te dicen Halo, ¿no? O Biggest Día. Sí, y verdad. te dices... ¡Oh, Dios, entiendo. Esa, esa emoción. Pero ahí también entiendo cuando estoy almorzando, pues, ¿no? Y mientras leo el subtítulo, ya se pasó para la escena con, no sé, qué, Jonas agarró la, la tontera de su linterna, ¿no? Y yo, ¿qué fue? ¿Dónde ¿No salió esa linterna? <risa> Me perdí todo por leer el subtitulito, ¿no? Entonces ahí... Eh, ahí los entiendo. No sé, no sé ustedes, ¿no? Ahí, ahí recién he sentido ese, ese golpe, ¿no? De de no entender lo que
0: pasa. Sí, a mí me ha pasado también con, por ejemplo, estaba viendo una serie en noruega, que es este Ragnarok, y una vez así probé, pues mientras estaba haciendo mis cosas, igual, ¿no? Tratar de, de hacer, mientras veía los subtítulos y no podía, me perdía cosas igual <risa> importantes, ¿no? Que eran relevantes para la trama. Igual me, me ha pasado con el anime... Y es como que... Desde ese momento... Si... Quiero ver algo que es de un idioma que no... No entiendo nada de nada... Me obligo a que... Tengo que verlo... Obligatoriamente así... Tengo que estar... Si... Eh, en, en un... 100% concentrado, ¿no? En eso... Y sin hacer no es... otra cosa más... Porque si no... Me voy a perder algo...
1: Sí... Sí... Y bueno... Ahora pasemos a... A las películas... Aunque... No sé... Bueno, es que para hablar de series es mucho, ¿no? Realmente cada serie tiene su, su, su nota diferente, ¿no? Y los idiomas, ¿no? ¿Qué, qué, a veces digo, qué es chévere sería saber todos los idiomas, ¿no? Mm. O sea, te pones ahí y, y escuchas y los disfrutas. ¿no? Mm -hmm. Interesante. Bueno, ahora en películas. En películas, eh, yo considero que hasta la tienen un poco más fácil y utilizan el presupuesto de la serie, que es de, no sé cuántos, 30, 20 capítulos, y lo utilizan todo ese presupuesto para ponerlo en una película de dos horas, ¿no? O tres horas, en la actualidad, ¿no? Y ahí yo también quería hablar, y, y estaba viendo una película de Chaplin, y ya habían traducciones, los subtítulos abajo, ¿no? O Será como te, te, en las películas mudas te decía el diálogo, una, una, un globito, uh -huh. y abajo había un subtítulo, pero bien arcaico, pues, ¿no? O sea, estaba viendo las recreaciones de, de la época y bien arcaico, pues no parecía máquina, tipeado, ¿no? Como que estaba dentro del, del negativo. No sé, no no sé cómo lo harían. No sé, no sé si nos puedes comentar un poco de, de ese desarrollo también de, del cine en la traducción.
2: Eh, ¿Traducción o doblaje?
1: Eh, doblaje, doblaje, sí.
2: Bueno, como te dije antes, ¿no? Tipo, al inicio, es que, ¿qué pasa? Que las películas que traducían eran películas de Estados Unidos, eran de Hollywood. Entonces ahí, digamos, no sé, ponte, si es una película animada de Estados Unidos, ¿quién le hace la voz a tal personaje? Es un actor, un actor en todo sentido de la palabra, Tom Hanks. es... Eh, no sé, Scarlett Johansson ese tipo de actores les dan las voces a los personajes, pero acá no acá no vas a ver a Darín haciendo de en, en Toy Story jamás
1: a Franchella, ¿no?
2: no vas a ver a Franchella
1: ah, ojitos azules, escucha oh, no, mano, no qué interesante, es muy cierto sí, 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 sí ¿No? Pero. Este... Esa, esa, esas traducciones, ¿no? Eh, por ejemplo. ¿qué, ¿Qué películas tú recuerdas así con, con cariño? Posiblemente de la niñez, ¿no? Que ahí, cuando éramos niños, todo lo mirábamos traducido. Eh, la única película que recuerdo mucho haberla visto traducido es Shrek, ¿no? O sea, claro,
2: pasa que. En lo que es eh, películas animadas, sí o sí las tienes que ver en español. Bueno, en dobladas, ¿no? Porque el niño no va a estar leyendo. Eso. No jamás sé. en la vida te van a dar una película subtitulada, animada. Jamás. Y yo sí he visto algunas películas subtituladas animadas eh, por dos motivos. Una, una la vi que fue intensamente porque el cast en, en, en inglés me gustaba más porque estaban actores de comedia que me gustaban, y luego vi otra que era Moana porque no me quedaba de otra, era o ver Moana o no ver nada, y estaba en Estados Unidos, y sí se nota mucho la diferencia, sobre todo cuando son animadas, porque los actores de doblaje hay muchos, una hay una cantidad infinita de actores, pero siempre van a haber esos actores que se van a quedar en tu memoria, que tú sabes de que esta es la voz de tal personaje, esta es la voz de tal, este es la voz de tal, es otro personaje, pero es la voz de este, de este. Entonces, cuando tú escuchas, no sé, este, no sé, a, a Shrek, al actor de doblaje de Shrek, que si no me equivoco es, a ver, déjame buscar, es este... Antonio Macías, creo que era.
1: No. ¿El original?
2: Claro, ya, yeah, por ejemplo, la voz Me de no Shrek es Humberto Vélez, o sea, Humberto Vélez, ya, yeah, que es el ah. mismo de oh, eh, Homero Simpson. Incluso claro. en la misma película de Shrek, este, el actor hizo de Shrek, hizo de Lord Farquaad. Entonces tú sientes la voz del actor de doblaje y puede que lo las, o sea. sabes que es Shrek y luego ves otra serie, otra película y sientes el timbre de voz y dices como que, ah, yo reconozco esa voz, no sé dónde la he escuchado sí. uh -huh. pero reconozco esa voz y me siento más como que la conozco y sé de dónde viene y es como que algo más conocido entonces eh, ¿cuál era la pregunta? ya me olvidé
1: yo también, pero sí, nomás, está interesante. <risa> la familia, ¿no? Aparece el, el, el pelado. La familia. De... Toreto. El Toreto. El pelado. el pelado de Rápidos y Furiosos. ¿Cuál de
0: todos? El... <risa> es que hay muchos. Pues está
1: él, está La Roca. Pues no, no, me no la, roca,
2: la Roca ya no actúa ya no, en esa película. Ah, ya no, ya se peleó, se peleó y se fue.
1: Qué loco. Pero ahí en Shrek, en, es, en este ejemplo... Eh, la original es Mike Myers ¿no? Claro eh, Fue increíble porque Como tú dices, Mike Myers Para muchas personas Era el del mundo de Wayne ¿no? O sea, es, es lo mismo Ya tenían esa oh, ese, 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 o, o de um, Austin, Powers, ¿no? Austin Powers Austin sí. Powers Entonces ya es como que lo escuchas Y ya te da risa O sea <ríe> Tiene, tiene ese, ese tono, ¿no? igual con lo que dices tú de, 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 del actor de doblaje, ¿no? eso, eso de la, la familia, ¿no? eso de, de recordar. Claro, es, es como
2: que tú creciste. Un domingo en la noche. Us, ¿no? Ustedes han crecido viendo este Dragon Ball, entonces tú escuchas a Mario Castañeda hacer otro, y dices, es la voz de Goku.
1: Sí. No, bueno, me importa no, porque... qué,
2: no me importa qué personaje esté haciendo ahora, pero es Goku. Uh
1: -huh. Yo no, porque era satánico, ¿no? Así que... <risa> <risa> Mensaje subliminal, ¿no? Y justo no a mí época. me pasaba eso, por ejemplo. No
0: me acuerdo el nombre del actor, pero era con el que hizo de Luke Skywalker y que también hacía de los Caballeros del Zodiaco. Y... Mm. No me acuerdo qué otras series, pero sí, también o sea, se reconocía al toque de la voz. Sí.
2: Aquí hay un. Les voy a dar un dato interesante que tal vez la gente que ha visto, obviamente que la gente, creo que solo ha visto Shrek en español doblada, pero Shrek en inglés tiene acento escocés. Mm. Y la gente no sabe porque nadie lo ve más en inglés, pero Shrek tiene un ligero acento escocés cuando habla en inglés.
1: Mm. Bueno, la gente ya te te sabe, miren, miren Shrek en inglés. <risa> reflexión del día. <risa> pero antes escuchen en YouTube, pongan acento escocés. <risa> y recién ahí van a poder saber qué es claro. un acento escocés. Esa <risa> <risa> es, es, es otra de las cosas. Eh, nosotros en Latinoamérica... Y bueno, también en el otro lado, ¿no? en Europa, en, en Estados Unidos no. Un poquito con Canadá, tal vez. Pero algo que me impresiona en Europa, eh, la gente que he conocido de ahí, es que están muy acostumbrados a eso de diferentes idiomas. ¿no? O sea, literalmente te vas a otro país y es otro idioma. Cosa que en Latinoamérica el único fregado es Brasil, ¿no? que Brasil uh -huh. Y es más, hasta los entiendes porque los brasileros en las fronteras y su portugués es muy diferente al de Portugal ¿no? es, es lo mismo con lo de español de España y español latino ¿no? los, las jergas y todo igual que los canadienses, el francés canadiense es muy diferente al francés de Francia ¿no? o sea tienen ahí sus cosas diferentes y eso es lo que me asila de Europa no ese, ese hecho de realmente irte a otro país y consumir muchas cosas de varios países ¿no? y no solo de Europa no también vienen gente de Asia las zonas que están pegadas a Asia, las zonas que están pegadas a Medio Oriente, al África. Entonces ahí lo, lo chévere es eso, ese intercambio, ¿no? Cosa que en Latinoamérica tenemos, pero yo creo suplantado con los acentos. ¿no? O sea, realmente yo me voy a Chile y cuando te vas a lo que Alonso contaba, que la vez, Aloncito, que pediste un sándwich de pollo, por favor, cuéntanos esa, esa historia ah. tan entretenida. Sí, sí, sí.
0: Que yo pedí pues un sándwich de pollo en Arica, yendo para Iquique y les pedí mayonesa y o sea, no me entendían que era mayonesa, porque ahí le decían de otro modo y era como que yo, mayonesa esto de acá que es con limón y especias que le echas al pollo y no me entendían y, y te decía, ave, ave, ¿cómo te decía? ave, 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 ave. mayo, ave mayo ave ma eso y era ave como que mayo. yo ¿qué es ave mayo? Y cuando me dicen, ¿Es esto, y le echas... Esto, y era como que, ¡ah, ya! Eso es la... Eso ya, eso, entonces, quiero eso. Y recién ahí me entendieron y me pasaron la mayonesa, pues. Porque era ave yeah. del pollo y mayo de la mayonesa. Y era como que, qué combinación tan rara de palabras, ¿no? Ave, mayo.
1: Sí. sí. Sí, igual que el triple, ¿no? Cuando te, te venden un triple y te dicen todo lo que tiene y no, no les entiendes nada de lo que te dijeron, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, entonces, o si en, en la playa, pues, que me decían, ya... Había alquilado pues mis sillitas y todo. Y me dijo el chico. Y ¿Yo qué? No entendí nada porque habló demasiado rápido. Y yo.
1: Un rap. Ay. Sí,
0: literalmente me hizo la de Eminem Pues y era como que yo. Traficando ¿puedes rimas. Puedes hablar un poquito más despacio. Que si ya te viene usar su silla. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahí te la puedes llevar. <risa> Ay, sí. Bueno.
2: En tu mismo país también pasa eso, hay tantos sí. dialectos también dentro del mismo país. Claro,
0: te vas a la selva ¿Sí? y no entiendes nada pues de lo que dicen a veces.
2: O sí. me acuerdo una vez que cuando estaba yendo a Bolivia, pero estábamos yendo en auto y tuvimos que bajar en... en ¿cómo se llama? En eh, desaguadero. Desaguadero, ajá. Eh, habíamos viajado todo el día y estaba muerta de hambre, entonces ni bien llegamos... Este, vimos al lado que decía pollería. Entonces bajamos, entramos, porque nos, nos moríamos de hambre, y cuando llegamos a la pollería no vendían pollos, vendían polleras. <risa> Imagina mi sorpresa cuando llegué y dije: ¿Qué? Ah, ¿En ok, serio? no, no claro. es una pollería de pollos. Claro.
1: Con razón decía, tenemos de colores para elegir. Mira, <risa> Pero, ay, mano, sí, ¿no? mira qué fecha este lugar fino. múltiples. Sí, ¿no?
0: Tienen ahí paisán
1: múltiples. ahí, ¿no? Tienen ahí pato, no sé. Oye, qué interesante, ah ¿eh? Yo también. No, 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 no me lo esperaba. Esa no me esperaba. Oye, qué interesante. Sí, me
2: morí de hambre todo el día.
1: Qué interesante, mire Sí, pues.
2: Sí. sí, pues de ahí viene eso de querer hacer un español neutro, en un acento neutro, ¿no? Mm. que la mayoría de los países también se pelean en el sentido de que no, que yo no tengo acento, que tú sí, mm, que en sí. México no tenemos, que en Colombia no tenemos, que en Perú no tenemos acento, que no sé qué, que es mentira, todos tenemos acento, porque el acento neutro, nadie nace hablando acento neutro, eso es algo que se aprende, y si se tiene que aprender, no es pues de un... No, no es propio de un lugar una zona, no es propio entonces yeah. todos estos actores de doblaje tienen acento en su día a día tienen acento pero cuando trabajan no porque es lo que han aprendido a lo largo de los años a no tener porque no puedes tener un acento marcado porque se supone que estás traduciendo para todo un continente entonces no puedes tener preferencia de uno solo y lo mismo pasaba en Estados Unidos en las películas cuando empezó las películas al sonido, tenían ese acento trasatlántico. A todos los actores les enseñaron el acento transatlántico, que es muy particular en esa época. Si tú escuchas una película, si tú ves a Humphrey Bogart de esa época, es muy diferente. La gente ya no lo hace ahora, obviamente. Pero lo mismo pasó acá. que tenías que, tenías o sea, Ahora mismo, si tú quieres estudiar doblaje, sí o sí tienes que llevar cursos de lenguaje de Vocabulario de todo neutro. No importa si eres de Venezuela, de Argentina, de Chile, no importa, tienes que llevar el acento neutro.
1: Muy interesante eso, sí, exacto. Sí, lo chistoso es que todos te dicen, no tengo acento con su acento, ¿no? Es como <risa> que, ¿qué voy a tener acento yo, parce? <risa> claro, ¿no? El arequipeño, ¿no? No, ¿cómo voy a tener acento? No <risa> uh -huh. sea, así que, que. Y hay lugares, ¿no? Y hay personas también que todos los acentos se les mezclan. La, la mayoría de gente que ha viajado por mucho tiempo, los mochileros, por ejemplo. Eh, tuve la, la suerte de conocer una mochilera y conocí un grupo ahí de, de chicas muy chéveres. Que tú los escuchabas y no, no sabías de dónde era su acento. O sea, te hablaban a veces como mexicanos, otras veces como argentinas. Utilizaban jergas de Paraguay, utilizaban jergas de Colombia. Y les preguntaba si era pues porque han vivido prolongado tiempo en muchos países, ¿no? O sea, ya han agarrado cosas que les han vacilado, que lo agregas, ¿no? Tu vocabulario, finalmente. Y la única forma de hacer eso es viajando. Eh, ahora, también hay gente que nunca viajó en su vida, pero que viaja mediante la internet, ¿no? Así ya parezco un anciano, pero para mí eso de verdad me sigue pareciendo, pues... O sea, otro, otro pensamiento, ¿no? O sea, me, me raya a mí el internet. Es como que no sabes de un lugar, lo buscas, te metes al Google Maps, pones Street View y ya lo viste, ¿no? O sea, ya sabes. Y le puedes decir, oye, hermano, tu casa es medio roja, ¿no? Y el pata te dice, oye, sí, ¿cómo sabes? ¿No? Ah, tal. Bueno. Sí, obvio. Pero es muy interesante eso. Bueno, terminando, Aloncito, unas últimas reflexiones que nos puedas dar. Ah, uh, sí, bueno, mira,
0: respecto al doblaje, yo creo que es algo que tiene que seguir haciéndose, ¿no? Porque muchas veces la gente no está en la capacidad de conocer otros idiomas y esta es una forma en la que también pueden ampliar sus horizontes respecto a películas, ¿no? Y si estás en la posibilidad de aprender otro idioma y de poder ver películas en ese idioma... Úsalo, enhorabuena, porque es una forma también de practicarlo, ¿no? Y también muchas veces eh, conoces muchas más cosas o muchas más palabras para aplicarlas en, su, en tu aprendizaje. Posteriormente.
1: Tú no,
2: eh. No, recalcar lo que hice. Eh, decirles que si quieres ver algo. Que tal vez no tenga doblaje. Eh trata de verlo igual, si de verdad no te gusta, no hay ningún problema basta y no lo veas, pero tener una mente más abierta, no ser tan selectivos tampoco porque ambas cosas tienen cosas muy buenas, tanto ver <coughs> el idioma original con subtítulos como también verlo doblado entonces, tener un poco más de o sea, ser más open mind, decir como que ya hay estos dos mundos, creo que puedo vivir eh, mitad a mitad, creo que sí se puede
1: lo mejor sí. de los mundos, como Hannah Montana. Interesantes reflexiones. Bueno, yo también creo que hay que abrir la mente. Y bueno, también si no te gusta, ya, pues no te gusta, ¿no? Finalmente. Pero no se puede saber si te gusta o no si nunca lo has experimentado. Como diría en un sketch de Franchella, en poner Franchella, nunca digas nunca ojitos azules. Entonces, creo que con eso terminamos. Eh, muchas gracias, gente, por acompañarnos. Noé. Eh, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros y esperamos que para la próxima temporada también te nos puedas unir en una charla así entretenida, muchas gracias Noé. de verdad por... seguro
2: cuando no tengas a nadie más que invitar <risa> <risa>
1: uh, bueno gente, eso es todo por favor, eh, lávense las manos eh, hemos tenido por fin un día sin muertos que eso es, eso es de, de celebrarse, pero hay que seguir cuidándose, doble mascarilla, eh, su alcoholcito, y nos vemos la próxima semana, el jueves en Twitch, y el sábado o domingo con un video nuevo. Un abrazo, gente, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho. Chao.
2: Adiós, perros.